0: Metrópole Entrevista. Estamos recebendo aqui uma magnífica visita do reitor, magnífico reitor da nossa queridíssima Universidade Federal, meu amigo Miguiz, que prazer ter você aqui. Ô, Mário,
1: viu? prazer imenso, aliás, um prazer ainda maior pelo dia de hoje, né? Dia quatro de dezembro, dia de Santa Bárbara, dia de Ansan, é para Rei Então, um dia, <risos> dia grande para a cultura da, da, da Bahia, para os baianos. Então, uma alegria, Mário, mais uma vez, voltar aqui à metrópole.
0: Pois é, Miguel, nós estamos chegando aqui no fim de um, mais um ano. E, na realidade, eu gostaria de... Conversar que você conversasse com a gente sobre como é que foi esse ano para a nossa grande, querida e fantástica Universidade Federal da Bahia, meu amigo. Mário,
1: eu acho que esse ano,
0: ele é a primeira coisa importante
1: que temos a dizer é que vivemos um outro ambiente. Acho que um ambiente é, que alcança, do ponto de vista dos seus resultados positivos, não só a Universidade Federal da Bahia, mas a sociedade brasileira. É? O restabelecimento de um clima... É, democrático no país é, seguramente tem impactos positivos em todas as áreas, em todas as instituições. No nosso caso em especial não podemos deixar de lembrar é, que infelizmente ao longo dos últimos quatro anos é, no governo anterior as universidades públicas em especial foram objeto de ataques os mais diversos de todo tipo de desrespeito de todo tipo de desconsideração portanto este último ano foi marcado exatamente pela construção de um novo ambiente é, em que respeito, reconhecimento e diálogo é, se tornaram a moeda corrente, como deve ser no ambiente de vida democrática. Então, acho que esse é o primeiro fato a celebrarmos. Isso não significa, evidentemente, que os nossos problemas estejam resolvidos. Mas significa que a resolução deles passa não é, por boas conversas, por bons diálogos, ou seja, experimenta mais uma vez não é, a, 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 a ambiência democrática, não é? para que instituições de governo, instituições de Estado possam discutir seu futuro, seus desafios. Então, eu acho que esse é o primeiro registro, é, praticamente com o ano de 2023 se encerrando, que a Universidade Federal da Bahia, mas eu corro o risco de dizer, as universidades públicas nesse país, é, né, 69 federais certamente celebram ao final desse ano essa mudança de ambiente, que para nós é fundamental.
0: É, pai, quem se lembra, né, há pouco tempo, mas é bom a gente relembrar, quando tinha um ministro da educação que fazia deboche com as universidades, pois sobretudo é. com a Universidade da Bahia, parece que tinha um apreço especial pelo É, Ufranéia. Três
1: foram escolhidas em especial para os ataques do senhor ministro da educação à altura. É, um dos, porque o governo se especializou em trocar ministros da educação, todos eles incapazes de dar conta do desafio né, da educação desse país, em especial da educação superior, mas não só. É, acho que esse tempo ficou para trás. É, insisto, os desafios continuam a, a, ser enfrentados, a gente precisa hoje, e estamos trabalhando fortemente, Mário, com o parlamento, o parlamento é uma instituição fundamental da vida brasileira, né? É um dos, do, um dos pilares da nossa democracia e aí ele cabe discussão sobre orçamento, então temos trabalhado com a nossa bancada, não é? E com as principais lideranças do Congresso Nacional, ah, temos trabalhado com o Executivo também, nesse momento, estamos aguardando a possibilidade de uma audiência com o próprio presidente Lula para apresentar desafios que são importantes, desafios com os quais ele se solidarizou logo no primeiro momento de governo, na primeira semana, que é especialmente, Mário, eu diria, a recomposição orçamentária. Eu vou lhe dar um número só, para vermos como foi é, a vida da gente ao longo desses últimos anos. Em 70, em 2014, quando João Carlos, nosso querido João, assumiu a reitoria da Universidade Federal da Bahia e eu assumi como vice-reitor, o orçamento foi de 177 milhões. É, este ano, de 2023, nós tivemos um orçamento de 135 milhões. Ou seja, a universidade cresceu, todos os seus contratos são reajustados anualmente por força de lei com base na inflação. É, entretanto, o nosso orçamento diminuiu perto de 20%. É óbvio que diante desse descalabro orçamentário fica muito difícil você dar conta do desafio de uma casa que tem a volta de 60 mil pessoas, 400 mil metros quadrados de área construída, ah, não, é, é. É, 189 prédios espalhados entre o século XVII, nosso querido Museu de Arte Sacra, uma das joias da coroa, e os prédios recém-entregues já do, do século XXI é evidentemente impossível de dar conta, inclusive, especialmente Mário, daquele que é o maior desafio que a universidade pública tem contemporaneamente, que é garantir a permanência dos estudantes que entram pelas políticas afirmativas. Eu posso lhe dizer que esse é o grande drama que nós enfrentamos, esse certamente é um dos desafios mais importantes que nós temos que enfrentar porque parte significativa, como eu disse, dos, dos, dos nossos estudantes, dois terços são 48 mil estudantes na graduação, mais 8 mil na pós-graduação, isso dá a volta de Quanto 50 Quantos estudantes na graduação? 48 mil. Né? Mais, mais 8 mil na, na, na pós-graduação, são 111 cursos de graduação, 140 cursos de pós-graduação, que dá uma população entre 55 e 56 mil jovens. Dois terços desses estudantes dependem da universidade para não só cursar na universidade, mas em larga medida para poderem fazer a sua vida. É residência, alimentação, transporte, assistência médica, material escolar, assistência psicossocial, tudo dependendo da universidade e nós com o um orçamento incapaz de dar conta deste desafio, o que é para nós certamente o maior problema.
2: Bom dia, Reitor. É, minha pergunta vai nesse sentido mesmo, da permanência é, e consequentemente da evasão. Eu queria que o senhor trouxesse dados da evasão e... É relacionado à estrutura, como é que está a UFBA hoje? Falamos agora dos tempos tenebrosos que vivemos, um corte no orçamento quando a gente não podia nem ligar o ar-condicionado por exemplo, porque tinha que diminuir é, passamos por isso também, então fala um pouco sobre a estrutura da UFBA hoje o que é que vocês já conseguem retomar, o que pretendem para o próximo ano é, a, aumentar a escala mas voltando um pouquinho para a permanência quais foram os impactos assim da pandemia nesse momento de permanência e como o senhor vê hoje assim?
1: Tá, tentar equacionar a sua pergunta em dois momentos importantes. Uhum. A evasão é um dado importante, mas é um dado que precisa ser melhor trabalhado. Eu vou lhe dar um, um exemplo. Um aluno, por exemplo, que é, escolhe o curso, vamos lá, de odontologia e depois abandona o curso e vai para o um outro curso. Esse aluno aparece como um um número de evasão, quando na realidade não há uma evasão aí, ele mudou de curso então é preciso nós afinarmos um pouco esses, uhum. essa, esses cálculos, né, essas estatísticas para termos uma real eh, dimensão da evasão, ela existe ela é grande e certamente você tem razão um dos elementos chave para explicar a evasão no ensino superior é a permanência, é a dificuldade que boa parte do nosso alunato tem para permanecer ativo na universidade, esse é um grande desafio, para isso é preciso que nós tenhamos orçamento, por exemplo, para dar conta das estruturas dentro da universidade que acolhem o desafio da permanência. Por exemplo, as residências universitárias. Nós, esse ano, apesar de todas as dificuldades, conseguimos já investir perto de 300 mil reais na requalificação dos prédios, o que é muito pouco. O que deixa ainda desejado desejar, do ponto de vista de instalações dignas para os nossos alunos. Nós conseguimos reabrir os pontos de distribuição de alimentos. Ainda insuficiente para atender uma demanda crescente na universidade. Este ano abrimos São Lázaro, retomamos o restaurante de Undina e o ponto de distribuição do Canela. Temos dois projetos em curso que dependem de recursos, mas nós vamos avançar. ponto de distribuição na escola politécnica e um ponto de distribuição também de alimentação no Instituto de Geociências. Uh, nós aumentamos uh, as despesas do orçamento, desse orçamento combalido, as bolsas dos estudantes de 400 para 700 reais. Estamos pedindo ao MEC agora que esse recurso seja reposto no nosso orçamento. Porque o MEC fez um movimento muito importante, Mário. Aumentou as bolsas do CNPq e da Capes. Quer dizer, o CNPq do Ministério da Ciência e Tecnologia a Capes do Ministério da Educação. As bolsas foram aumentadas. Mas há um conjunto de bolsas que são de responsabilidade da universidade. Ficou durante um pequeno tempo uma situação de desconforto. Por que, que alunos têm a bolsa reajustada <risos> e outros não têm? Nós avançamos, tomamos a decisão de, mesmo com dificuldades orçamentárias, aumentar de 400 para 700, e isso precisa ter agora uma reposição do MEC. Portanto, eu lhe diria que esse desafio, ele é extremamente importante. E é o que nós, nesse momento, na Andifes, que reúne todos os 69 reitores, 69 reitores, nós estamos insistindo junto ao governo. Primeiro, que a recomposição que já, já foi feita esse ano, mas ainda de forma insuficiente, eu lhe, eu lhe dizia, né? Caímos de 1,77 para 1,35 milhões. Com a recomposição que ao longo do ano o governo fez, chegamos a 190, mas ainda é insuficiente. Então todas as universidades hoje, em conjunto, estão reivindicando mais 500 milhões para esse ano, para nós fecharmos o ano de 2023 numa situação de razoável equilíbrio orçamentário e pedindo mais 2,5 bilhões e meio para o orçamento de 2024, o que não é um número assustador do ponto de vista do orçamento federal, para que nós possamos ter um ano de 2024 em melhores condições de enfrentamento dos nossos desafios. Né? São questões que estão colocadas, não só pela UFBA, mas pelo conjunto das 69 eh, universidades federais.
0: Qual é o sua curiosidade, quais os cursos que tem maior número de alunos? Hoje nós
1: temos eh, certamente as duas maiores unidades da universidade, são a escola politécnica, né? que já tem 12 cursos de, de, de graduação ali alocados, é, creif 12 cursos e o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Milton Santos, que é a minha unidade de, de lotação, que tem perto de 7 mil alunos hoje nos bacharelados, bacharelado interdisciplinar em saúde, em ciência e tecnologia, em humanidades e em artes. Né? São perto de 7 mil alunos distribuídos em dois turnos, basicamente, né? são aulas, são cursos à tarde e, e à noite são as duas maiores unidades que a gente tem
2: uhum. o IAC é, deu essa possibilidade de uma abertura muito grande né para novos é, graduados queria que você falasse um pouquinho sobre esse começo do IAC é. e, e, inaugurou também uma estrutura maior falar um pouquinho sobre essa evolução é. dos bacharelados interdisciplinares o IAC
1: certamente é uma das, da, das conquistas importantes que a universidade produziu no seu processo de expansão ali é, no reúne é um instituto que envolve cursos de bacharelado interdisciplinar, os quatro bacharelados é uma modalidade nova que nós temos no ensino superior no Brasil, não é exclusiva da Universidade Federal da Bahia, Federal do ABC por exemplo, é toda ela montada em cima dos bacharelados, mas há outras universidades que trabalham com isso, os alunos que concluem o bacharelado tem de imediato a possibilidade de ingresso nos chamados cursos de progressão linear Cada curso de progressão linear tem pelo menos 20% das suas vagas destinadas a egressos dos bacharelados. Portanto, essa nova forma de graduação abre espaço para o prosseguimento da sua carreira universitária ou se quiser apenas já se dar por concluída a sua formação, ir para o mercado de trabalho ou tentar uma pós-graduação. Portanto, essa é uma, uma, uma novidade do ponto de vista da formação superior no Brasil e, para nossa alegria, conseguimos, depois de muita luta, entregar um dos prédios para a recepção do, do corpo técnico, docente e discente do IAC. E fizemos isso há pouco, há pouco mais de um mês, dois meses atrás.
0: Nós estamos conversando com o reitor da Universidade Federal da Bahia, nosso querido professor Paulo Miguez. Assim, além da parte de recursos que... É dramático isso, a gente sabe. E qual, você acha, assim, as principais metas a serem alcançadas, os principais desafios que a nossa universidade enfrenta agora, Paulo?
1: Veja, uma instituição com o nosso tamanho, Mário, com a nossa tradição, e você bem conhece isso, tem um conjunto sempre muito é, alargado de desafios. É, eu diria que perseguir a melhoria, né, de forma permanente da nossa graduação e da nossa pós-graduação é sempre um desafio eh, que está colocado para nós e podemos dizer que esse ano de 2023 fomos eh, eh, alegremente eh, eh, brindados eh, eh, com uma, duas notícias muito importantes além do fato de nossas avaliações de graduação e, e pós-graduação continuarem registrando altas nos índices pelas instituições que fazem as avaliações, duas em especial merecem nossa atenção e nossa celebração. Primeiro, o recredenciamento da educação à distância na Universidade Federal da Bahia ah. com nota máxima, a nota 5. E depois, para nossa alegria, aí Mário, é, foi uma alegria é, que comemoramos em cada recanto da nossa casa, que foi o, o recredenciamento da Universidade Federal da Bahia também com nota máxima. É, e tem um sabor especial porque essa nota máxima atribuída pelo INEP, que é responsável pela avaliação das universidades, é, é importante porque ela se dá depois de quatro anos de ataques, quatro anos de dificuldades. O que significa que além de sabermos resistir, nós soubemos avançar. Acho que prevaleceu, como o João Carlos sempre lembrava, o espírito do corneteiro Lopes. É? Em momento de dificuldade. <risos> explique, é para quem está entrando agora, não é. sabe a
0: história. Na história da independência da Bahia, ó. tem um, é.
1: um elemento que não interessa saber se foi exatamente assim <risos> ou não, mas não, não. o fato é que ele nos encanta pelo seu significado. É, cercados por tropas portuguesas, as forças brasileiras em evidente é, é, minoria no, no, naquele enfrentamento, uh, o comandante dá ordem ao corneteiro para tocar não é? Recuar. E o cordeteiro faz exatamente ao contrário. Avançar e degolar. O que fez com que os portugueses que imaginavam que éramos poucos os brasileiros se assustassem com aquele avançar e degolar imaginassem que um grande exército afinal de contas estava ali pronto para produzir o ataque e, e saem disparado e abandonam o campo de batalha. Insisto, se é verdade ou não, pouco não interessa. Importa, não importa. O fundamental é que esse espírito Muitas vezes, em, muitas, eh, em muitos momentos da vida baiana, se estabelece e se impõe. Foi assim
0: na Universidade Federal da Bahia. Resistimos, mas avançamos. Pois é, eu acho fantástico. Eu, é porque a, às vezes a gente quer mesmo bater em retirada. Tem uma pergunta de Edilson aqui para o nosso reitor Paulo Miguel.
2: Ele aqui, gostaria de perguntar ao magnífico reitor o que poderia ser feito a respeito da edificação esqueleto erguida no estacionamento da Politécnica sua ex-aluna e ficaria feliz em ver esta melhoria. Veja,
1: esse é, um dos, esse é um dos desafios que temos Edilson, que é entregar obras que lá atrás foram iniciadas mas que, desgraçadamente, é, a contenção dos orçamentos, a, as dificuldades orçamentárias não nos permitiram ainda fazer a entrega é, à comunidade. Não é só o caso da Politécnica, nós temos outros problemas também ainda não resolvidos do ponto de vista é, de edificações de imóveis. É, e como a situação nunca é muito fácil para nós, além da situação da Poli, é, do prédio ali na, na, no, no parque da, da Politécnica, a escola de música lá embaixo, no, no, no campo de ondina E, como eu disse, a situação não para de piorar sobre determinados aspectos. Nós tivemos, desgraçadamente, é, nos últimos tempos, é, um problema grave com o prédio de que abrigava o Instituto de Psicologia e Serviço Social, que era um prédio construído por Lelé. Você bem conhece Lelé, claro. certamente é um daqueles que mais conhece a obra de Lelé e você sabe que uma obra de Lelé você não vai fazer demolição. Você tem que desarmar, você tem que produzir um, um trabalho de outra natureza. Aí começa o problema, onde é que está a documentação técnica? Está na prefeitura? Não está na prefeitura? Portanto, veja, não nos faltam problemas semelhantes a essa dificuldade de entregarmos o prédio da Politécnica. Contamos, todavia que os recursos que estão sendo prometidos, por exemplo, através do PAC nos hum. permitam fazer entregas a coisa da a, a, a situação da Politécnica é uma, mas o segundo prédio do IAC, a que você se referia há pouco, Sim. entregamos uma torre mas há uma outra torre, é, há situação da psicologia que é preciso nesse momento darmos conta de uma unidade que está sem sede não é? ah, estamos fazendo um esforço muito grande, porque a universidade também já tem um constrangimento do ponto de vista do seu espaço físico na perspectiva de identificarmos outras áreas né, pertencentes ao governo federal, por exemplo, que pudessem ser entregues à universidade. Nessa medida, para nossa alegria, conseguimos, junto à, à SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, a entrega do antigo prédio da DRT, você deve lembrar, a delegacia, delegacia é trabalho, regional, Deus ali calma. na Avenida 7, na altura das é, é, Mercês, esse prédio está sendo entregue à UFBA, nós vamos instalar ali grupos de pesquisa é, que até esse momento estavam é, sem condições de trabalho. Mas isso nem de longe ainda dá conta da necessidade que temos de espaço físico. Estamos trabalhando fortemente com uma possibilidade encantadora, mas ainda sem assim uma solução definitiva, que é a passagem para a UFBA do campus é, do antigo Colégio 2 de Julho a ideia é que aquilo se transforme num campus da Universidade Federal da e o campus que, do como é que julho. anda a
0: situação é uma fundação que tem é,
1: né? a situação é, é deles é muito complicada do ponto de vista do conjunto de débitos que existem no governo federal todo, né? débitos trabalhistas isso tudo está nesse momento sendo objeto de discussão entre a fundação entre o governo federal os órgãos envolvidos é, é, com esse, essas dívidas para ver se é preciso fazer um encontro de contas não é que resultasse, por exemplo, na passagem para a Universidade Federal da Bahia, é como forma de ressascimento do erário
0: federal,
1: é, pelas dívidas da fundação. paralisada
0: tá paralisado? Tá? Funciona alguma coisa? Então, tá praticamente não, praticamente
1: não. Praticamente você já não tem mais nada dentro ali daquelas instalações, que são instalações belíssimas, pois né? É, é. um patrimônio. É, é, exatamente.
0: Ali, inclusive o Palácio do Conde dos Arcos. Do Conde dos
1: Arcos. Então, nós é. estamos aguardando uma decisão a volta disso. E tem
0: mais novas tem, que foram tem. feitas ali ao longo
1: a, Aquilo, longo. Mário, nos, nos ajudaria é, muito
0: do ponto de vista da alocação de unidades hoje sem sede. Teria ótimo. Inclusive, para. A cidade é para nós claro, todos, claro. Né? Um patrimônio importante, diga.
2: Ainda sobre a estrutura, aquele prédio, já assim, não para agora, mas tem alguma destinação, algum pensamento dentre a faculdade de comunicação e a Edufiba?
1: Oh, aquilo tá judicializado. Hum. Houve um problema lá atrás, do ponto de vista da sua construção, eh é, e isso tá na justiça. A situação do prédio do ponto de vista de estrutura é extremamente complicada, mas nós estamos aguardando eh, já foram feitas avaliações as mais diversas, para saber exatamente qual destinação que teremos que dar aquele prédio, esse é um dos problemas que temos mas aí temos uma limitação do ponto de vista da, da movimentação da universidade, que é a justiça, está na justiça então nós temos que esperar um resultado final, para saber que, eh, eh, como vamos enfrentar aquela situação, é lamentável termos um, um espaço daquele o dinheiro já investido ali eh, nesse momento sobre risco porque é muito difícil que aquela estrutura possa ser recomposta.
0: Pois é. E aí a gente fica tremendo de medo quando vê falar que tá na justiça, a justiça às vezes demora, demora. Pois é,
1: isso e aí nós nós e, e, temos que obedecer a essa a essa lógica de tempo que a justiça tem. É, embora a gente saiba que, à medida que o tempo avança, a degradação do, do prédio, das suas estruturas, aumenta. Isso vale para Lima, vale para Politécnica também. Então, esperamos que, rapidamente, seja pela via de termos recursos, seja pela finalização do processo judicial, a gente possa enfrentar da melhor maneira isso.
0: Muito bem, querido Reitor, muitíssimo obrigado pela sua presença, sempre ótima. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, por todos que estão lá. Sempre a minha admiração pessoal e a instituição. Feliz ano novo, tudo de bom e muita força para nossa universidade, meu amigo.
1: Mário, eu só tenho a lhe agradecer, em nome da universidade, o cuidado, o carinho, a, a disposição permanente da Metrópole, sempre aqui sob seu comando para é, conversar sobre a universidade. É muito importante isso porque é, há um desconhecimento muito grande da sociedade em relação àquilo que se faz dentro das universidades é verdade, públicas. E quanto mais oportunidade tenhamos de fazer chegar à sociedade baiana, a importância dessa casa, na formação dos quadros, na formação de cidadãos, no cuidado com a ciência, no cuidado com a cultura e com as artes é importantíssimo. Minha metrópole é uma grande parceira e você sempre um regresso é,
0: cuidadoso com a sua casa. Sim, mas tem uma última pergunta que chegou aqui Pronto, isso,
2: por favor é, Pediram para perguntar para o senhor Por que não facilitar o método de transferência interna Se não seria um bom método para evitar a evasão Que foi a que o senhor citou, por exemplo Quem entra em odontologia e não percebe que não é, é a área dele É transferência interna
1: Olha, há uma regulação própria para isso Que inclusive não é, é determinada pela administração central Pela reitoria esse, essas questões são decididas de forma colegiada nos conselhos da universidade, essa é uma questão é, que diz respeito ao conselho acadêmico de ensino sempre atento a essa questão, mas certamente existem um conjunto de critérios para que essa, essa mudança de curso possa se dar é? é, para evitar que é, a mudança de curso seja apenas uma estratégia para chegar em algum lugar da universidade, então há um cuidado muito grande, mas eu posso dizer que essa é uma decisão de conselho, o que nos garante digamos, uma melhor decisão. As decisões monocráticas estão sempre sujeitas, não é? A um enviesamento. As decisões colegiadas elas são mais ricas, mais poderosas e é isso que faz com que a nossa casa seja ainda mais democrática. isso, isso.